0: Hej och välkommen till north podden och Hobbypodden med det och Jon, episod 15. Jag heter Rea och när det är Hobbypodd, då har jag Jon med mig, Tjena Jon. Fick jag? Visst är det Fick jag? Vi det 15. Ja, men det är 15.
1: Alltså, jag litar på dig.
0: Vi köper det. Med, med, vi lämnar ett lite sån här brasklapp för att det kan vara fel. Men det var det var en annan femma, det var inte det vi skulle prata om idag. Ja, men du, Hobbypodden. Fortfarande säkerligen nya lyssnare som tittar in lite då och då. Varje fredag så pratar jag och Jon hobby. Allt möjligt mellan himmel och jord. Men det mesta ska på något sätt relatera till våran kära figurspelshobby. Och idag ska vi knyta an lite grann till förra veckans avsnitt. Förra veckan pratade vi om om man kan bli färdig med Narme. Vi hade fått Ola som hade skrivit till oss och tyckte att det skulle kunna vara intressant att höra våra tankar kring jag tror inte vi kom fram till någonting, eller? Gjorde vi det? Nej, jag tror inte det.
1: Gör vi någonsin det? Nej, det
0: gör vi säkert inte. Och då har vi fått ännu mer förslag den här gången. Då var det Anders Brager som snackade med mig idag och tyckte att vi hade nuddat lite grann vid ämnet under avsnittet om hur man blir färdig eller kan man bli färdig med här med? Och det är lite mer som alltså en del av Processen att bli färdig med en armé skulle jag kanske säga. Och det är listbygge.
1: Tänker vi en timme listbygge, Jon? Ja, jag kan tänka, tänka väldigt
0: mycket listbygge. Och nu tänker vi att vi ska inte prata om vad som är en bra eller dålig lista- i Space Marines eller med Karadroner eller vad det kan vara för någonting utan vi kanske
1: ska gå lite bredare än så typ alltså, vi kan väl stanna där vid droner men ska vi helt ärlig löjligt peppad
0: jag fick höra om mm. regeldilemmat idag däremot
1: om... eh, taskhelm och storbåt ja
0: yeah, men exakt om man kan skalla saker när man chargear med en stor båt. intressant mm. Men det är kanske är mer för ett kanske... komparativ avsnitt än någonting annat. Mm-hmm. Kanske. Men innan vi hoppar dit så tog jag den av det nu, målning. När vi poddar så målar vi, det är sedan gammalt. Och jag behöver inte ens berätta vad jag målar för någonting. Jag kämpar vidare med mina Men bara, ta sig. Nu målar jag faktiskt kläder, nu är huden färdig. Så de, nu blir det röda kläder på de damerna. Och Jon, han håller på
1: med kaladroner. Ja, du visade rätt. Yay! Fanat, <coughs> Fanatic är ju runt knuten och eftersom det är en ny bok så blev det ju en ny lista. Och då måste det bli nya modeller också. Är
0: det mycket de eller?
1: Nej, det är, tänkte sex, Andrew Riggers, det är typ det. Jaha, inte
0: värre. Nej, inte värre än det. Lugnt. Färdig i god tid, minst två timmar i en spelstart.
1: Ja, jag slipper nog sitta på lunchen den här gången. Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Vi kommer att återkomma till Fnaticen nästa vecka. Eftersom det är då kvällen innan Fnatiken så tänker vi passa jättebra att, att snacka mer specifikt om, om den turneringsupplevelsen och vad vi kan förvänta oss från det. Men om dagen. Eller kvällen. Lister. Vi pratar ju om att göra färdigt arméer. Och eftersom vi någonstans. I alla fall jag kommer fram till att. Figurspelshobbyn. Är som hela konceptet. Spela, bygga, måla. Eh, lyssna på lore, läsa lore. Eh, ja. Och när det kommer till att göra färdigt en armé. Så, så det är det klart att. Den kan ju bara bli färdig. Om du någonstans har ett. Ett slutmål. Och mm. att måla färdigt alla figurer som finns. Äh, det är ju fan inte rimligt. Någonstans. Det tar lite tid i alla fall. Ja, ja men det känns så. Att, är det det som är färdigt då är ju ingen färdig. Det är ju bara dumt. Så att någonstans måste man ju sätta ett, ett rimligt mål. För att bli färdig. Och, och då är ju en armé ett för jävla bra sätt att bli färdig. Mm. Och för Ja, det var svårt att vara och se vad som var på de här. Det finns så byxor och hud, väckas likadant. Ah, ja eh, nej, men för att då kunna säga att man är färdig, då är det ju rimligt och vettigt och smart att bygga en armélista. Med- och även om det är så att du, du är sugen, på, men till exempel om du skulle vara sugen på att vara med Fanatiken. Så, så ska man ju ha en lista som man spelar med. Och vi mm. har vi har vi har några nya deltagare på Fanatiken i år kanske alltid, men, men nu har vi någon 40K-spelare som är superny super, super ny. och vi reflekterar lite gärna när vi pratar med honom att bygga lister, det är inte så jävla lätt som det kanske kan verka när man har hållit på länge
1: Ja, om man är helt ny så är det ju en väldigt främmande grejer men har man varit med länge så, så listbygget har ju funnits väldigt länge i olika former och är man van vid det så har man lättare att säger, acceptera hur man bygger listor.
0: Ja, men jag tänker om vi tar om vi kanske börjar, för klart och Sigma, där har det ju hänt så mycket under årens gång så att det är ju svårt att, att jämföra ett listbygge gamla fantasy med, med listbygge i Sigma, även om det finns ju definitivt likheter i sättet de tänk, tänker, man ska få bygga listor, men om, man, om vi börjar med 40k så är det ju så att det är ganska stor skillnad på hur man ska tänka lista nu och hur man tänkte lister förr. Och, och egentligen då hur man ska starta, för förr i tiden var det ju verkligen så att man skulle ha ett Haku och två troops. Ja, punkt. Och det var, så, det var så väldigt lätt att någonstans starta där. Att, ja men så här, var ska jag börja med Ja, jag börjar med mitt hockey och två trupps, för då har jag det måste ha. Och sen efter det så kan jag fundera på om jag vill ha eh, hive guards eller om jag vill ha Tyrant Guards eller om jag ska ha Zohan Trooper, eller vad fan det nu ska vara för någonting jag vill spela med. Men
1: så är det ju ganska långt ifrån nu. Och nu är det ju mycket mer fritt som du kan skippa troops överhuvudtaget. Ja, men också of Omen så är det ju som det, det är ju som
0: gör ju vad du vill. Inom rimliga gränser. Inom rimliga gränser. Och, och då har vi ändå bara nuddat nudda vid vad man faktiskt då i så fall situationstecken måste ha. Sen ska man ju då lista ut vart man, vart man vill börja någonstans. Mm. Och lite samma sak där. Om vi backar bandet. Vi vill ju inte backa himla långt tillbaka för att tänka att man, man kunde titta på vad som verkar bra eller och bygga det. Och sen var det som det som var grejen under ganska lång tid. Men nu svänger det ju
1: otroligt jävla fort. Ja, det gör det ju. Det är ju väldigt... Det är ju väldigt svårt att säga exakt hur man, hur man ska göra. Men om, om vi tar, som du säger, gamla 40K. Du hade ditt HQ, du hade dina trådtroops. Och du visste att du skulle ha det. Och sen fick du inte ha hur mycket som helst av alla grejer heller. Utan du fick ju som begränsa begränsade. Och nu... Nu ska jag egentligen säga, om vi ändå blandar in Age of Sigmar lite grann. Ja, självklart, det är ju... Jämfört med gamla fantasy, så numera är ju listbygget mycket, mycket mer fritt än vad det var förr. Ja, för hade du eh, gamla
0: fantasy hade du så här,
1: 50%, nej vänta nu, 25%, max 25% minst, får vara karaktärer. Precis, och minst 25% fick vara troops, max 50% fick vara vad hette det? Special units sätter det och Gjorde max det? 25% ja, och max 25% fick rare units. Rare unit sätter det. Vad är
0: det så det hette? Mm. Oh,
1: Jag kommer inte ens kom ihåg lite grann. Alltså nej, det här, det här är antikt nu
0: egentligen. Ja men lite, lite så är det ju. Och, och det är klart, man ser ju frön av det i hur man bygger listor nu också, lite grann orden som används beteckningarna som används på olika typ trupptyper och sådär är ju snarligt från den tiden. Men som du säger det är ju det finns ju mycket mindre nu
1: du måste. Ja, alltså det här gamla att du måste ha troops i 40k, det finns ju i princip kvar. Fast nu i 40k kan du ju vara lite mer fri med vad du måste ha. Det behöver inte vara troops, det kan ju vara ha en support eller något sånt. Där. Ja, du måste det är jag menar. Ja. Det måste du ha, liksom. I Age of Sigmar så är det ju kanske lite mer som ändå gammalt, att du ska ha, du måste ha en chef, liksom. Och så måste du ha minst tre units i din armé. Det måste vara Battle line, vilket är de nya Core Units, heter de. Ja, så gjorde du. Företiden i fancy. Units, precis. Ja, nu heter stämmer. de battle line, men, men nu är det inte fem, alltså 25% minst måste det vara, utan det måste vara tre enheter. Mm. Så det kan ju vara tre billiga eller tre dyra. Vilket ger ju en större frihet, absolut. Sen, sen får vi inte förglömma, och det här är någonting som H2 Sigma har, men som inte riktigt finns i 40k. Det finns nog inte samma behov av det, men beroende på hur du spelar din armé så blir ju olika saker battle eh, Som exempel om du har eh, i 40k så behöver du inte begränsa dig till troops utan du kan ju faktiskt köra en armé utan troops och istället välja ja men det ska vara fast attack som är mitt eh, min core som, att är, som jag måste ta. Men i 2 Sigma eftersom du bara har battle och sen finns det alla andra typer av Units. så så beroende på hur du spelar dina med och vilken sub du väljer eller sådana saker, kan du göra olika typer av units till Battleline.
0: Så även där får man oändligt
1: med, med valfrihet nästan. Ja, du får jättemycket valfrihet. Geva har ju verkligen gjort det här bygg din lista, de har ju som styrt hur man bygger listan, men ändå bygg din lista hur du vill. Och det är lite kul att man får bygga hur man vill. Egentligen.
0: Ja men det är det ju det, visst, visst är det så Men det gör det ju fan inte lättare För Någon, någon ny som ska hoppa in och, och försöka reda ut vart man ska börja någonstans Nej det gör det inte Men det är klart då kanske man måste fundera lite igen På vad man Vill ha ut av spelet också Ja Om man vill spela med sina coola gubbar Eller om man vill spela med det bra
1: Ja precis Eh, eller en kombination av dem. Där ja, man ju försöka få till. Det kanske är det bästa. Det är det jag gillar. Jag, jag gillar ju att försöka spela det jag vill ha med eh, och sen försöka få det att funka på något sätt så att det faktiskt går att spela med också. Eh, så tänk, tänk till exempel. Eh, Nej, men jag skulle göra. Herregud, vad svårt det, var och, och, och det är ju vara svårt att vara måla och prata samtidigt. Bygge, det idag att
0: bygga? Så, eller målar du fingrar?
1: Nej, jag, jag sitter faktiskt och målar ballonger, men ändå så är det som att hjärnan försvinner för mig. Det. Jag skulle säga i alla fall att mina. När jag bygger en lista så har jag ju redan en idé om att, att min lista ska ha de här modellerna. Någonstans så finns det ju en idé att de här modellerna är coola. De vill jag ha i min lista. Men då bygger du framförallt efter modeller. Alltså du hittar figurer som du tycker är Och det vill du ha med i din armén. Ja, som är coola på olika sätt. Men jag hittar figurer som jag gillar. Och så vill jag ha med dem i armén. Och sen försöker jag bygga utifrån det. Så då använder jag ju, jag använder faktiskt GVs listbyggarapp säga vad man vill om den men jag är både 40K och Sigmar, faktiskt. Jag är lite uh, mer
0: Battlescribe-kille
1: <laughs> Ja, jag förstår det om man, om man bygger en 40K-lista uh, tror jag att Battlescribe är att föredra egentligen men jag gillar formatet som GV har för de, man kan läsa reglerna samtidigt
0: Ja, det är ju uh, just
1: det. Så att det, det funkar uh, Även fast det finns vissa detaljer som fortfarande är lite fel, så kan man ändå bygga en lista men det jag ska komma till att jag gillar att sitta, jag använder de här apparna för att jag gillar att sitta och bygga listor. Det är, lite som, en, det är som en liten hobby i sig jag har, att faktiskt sitta och bygga listor. Många som aldrig ens blir, hamnar på spelbordet eller ens är mer som jag faktiskt aktivt äger och spelar med. Men jag tycker om att sitta och bygga listor. Det är kul. Jag, jag ser
0: mm. det när man, när man bygger av armer man, man spelar att det är ganska kul att sitta och pilla och se vad, vad kan jag få in, men jag kanske framförallt tycker det är roligt när jag faktiskt har figurerna till det så att jag kan sitta och tweaka och försöka
1: få till någonting mm. Jag försöker ibland planera framtida projekt med mm. listbygge. så Jag bygger listan bara för att se men jag, jag vet vad jag vill ha kan jag få en armé att se ut på det sätt som jag vill ha den Mm Och så håller jag på att flytta runt lite enheter och se om jag kan faktiskt få till det. Och sen är det ju jättekul om man kan bygga bygga in något bus i listan också så att det finns en en rolig kombo som fungerar i det på något sätt. För jag jag gillar sånt också. Att man ska kunna få in en liten ja som sagt en liten bus i regeln interaktion. Vi kan ju ta det exemplet som du sa i början. Husk med eh, en båt.
0: Ja, för gör det. Haskelm gör att du, du slår en d. ja, nu får vi se om det funkar. Det är väl en annan fem. Även om jag tycker att det lutar åt att det funkar som reglerna är skrivna, men det går ju verkligen att vrida och vända åt båda hållen. Men, men Haskelm gör att du slår en tärning för, för så långt du chargear. Så kört slår du 10 tärningar. Så du fem, slår du fem tärningar. Och på varje fyrplus gör du ett mortalmon.
1: Mm. och det eh, man kan göra i så är att man kan sätta om i en båt så du kan sätta killen med taskhelm i en båt eh, låta båten chargea tre tärningar och du behåller alla tre tärningar också vilket gör att taskhelm och det särskilt med grejen med båtarna att de som är i båten räknas som att de har gjort samma typ av move som båten har gjort så han som sitter i räknas som att han har gjort ett charge move och då är regelinteraktionen då. Enligt kanske halva internet om vi säger så. <laughs> ja. Att man får ta en tärning per slag som, eller per, per charge tum som båten gjorde.
0: Ja, för att det räknas som att han har gjort charge movet Det som är intressant där det är ju. Ja, han har gjort charge movet men har han har gjort charge rollet
1: Ja, men det står, det är det som är grejen. Wordingen på taskhelmen tycker jag ser ut som det står ju that roll. Det står ju inte hans roll. Eh, <laughs> det står ju bara att Warren ska göra charge move och så ska du ta lika många tärningar som that roll. Ja, det jo, står ju
0: Men, men lo- långt ifrån uppenbart. Jag skulle nog säga ja, det är det ju. Att, som jag läser reglerna så ja, då ska det nog funka. Men jag, jag skulle bli otroligt inte förvånad om GV väljer att säga att det inte funkar i en kommande FAQ någon gång i framtiden. Men det kanske var ett, ett detalj, en detalj som vi inte behöver st- dyka hur djupt som helst i.
1: Vi behöver ju inte lösa den regeldiskussionen nu. Men det är ett exempel på en sån där liten busgrej. För eh, i samma bok i Caradrons så kan man lägga en, en eh, artefakt kan man säga. En ending work på det stora skeppet som gör att du eh, gör samma som egentligen gör samma sak för taskhelm fast för skeppet. Vilket gör att om du skulle chargea in med ett trapp på 3D6 så skulle du ta det gånger 2 och slå en tärning för varje ja, tum det blev då på mm. charge Och på 4+, plus gör du mortlons Så i snitt så skulle du ju ta 21 tärningar. Eh, det är det, det, som är som det som Ja, precis. och Då gör du 10 mortlons på någonting när du chargear och då är innan du ens börjar slå så det är det som är det där busiga coola och ja, lite, roliga, lite roliga regelinteraktioner
0: Men frågan är, ska man börja bygga lista det första man gör? Om man är, kanske beror lite på vart man är någonstans i hobben också
1: Alltså är man helt ny då tycker jag ju då är det nog vettigare att faktiskt ta de figurer man tycker om och så börja, sätter man sig och börjar pilla på dem Snarare än att bygga listor. Och inte måla mer än två karaktärer förrän du målar någonting annat. Ja, kanske det.
0: För det kanske är en som väldigt, ja. väldigt, väldigt sällan kan spela med alldeles så mycket av.
1: Ja, det är ju mycket bättre om man, om man om man har någon form av ambition att faktiskt börja spela så är det ju bra att göra enheter.
0: Ja, men det är nog det. Att, jag tänker att man kanske ska tänka den här gamla 40K grejen 1HQ
1: och 2T. Alltså, det tror jag funkar i Age of Sigmar också. Ja, de flesta det. sådana där armé-spel vore ju funka. Det funkar till och med i Star Wars Legion om vi ska nämna det. Har chef och, och två trupper. Liksom.
0: Ja, men jag tror att det funkar. Ja, som jag, säger, jag tror det funkar i de flesta armé att Aj, ja. Man kommer ganska långt där. Men sen, för Jag vet att nu när jag sitter och målar systrar då, och jag har ju ändå spel i, i baktanken när jag bygger arméer. Eller när jag målar arméer. Det, det ska bli en spelbar armé, det är det som är som tanken. Men det jag gjorde här var att jag kikade på vad som vilka figurer jag gillade. Och vad som ja, men som, som, är, som jag tycker verkar bra och som, som checkar av båda boxarna. För mig är ju båda boxarna egentligen att det ska, vara, det ska vara bra. Det ska vara snygga figurer, jag ska gilla det, jag ska känna att det här vill jag måla.
1: Och så, sen ska det vara någorlunda bra att spela med också. Ja, man vill ju att de gör någonting på bordet. För jag, jag, jag har ju varit den som ibland faktiskt har tagit en, en modell eller en enhet som ser jättebra ut. Men som gör lite till ingenting på spelbordet. Och den situationen den blir som aldrig bra att även om enheten är det snyggaste som finns. Så blir man alltid väldigt irriterad på att man spelar nästan med den enhetens poäng för lite. Ja, ja det Och det är det frustrerande faktiskt. Jättefrustrerande. Då börjar du ogilla enheten snarare än, än någonting annat. Så att Jag skulle nog rekommendera att om, om en enhet är alldeles för dålig då ska man nog bara låta bli den. Alltså, visst, man kan måla den och sen ställa den på hyllan tills det blir bra, men, men det kanske inte är något att spela med. Ja, för nu, nu blir
0: ju det mesta, de flesta enheterna som det ser ut nu kommer ju förr eller senare blir helt okej okay att spela med. De kanske inte blir jätte jättebra men det, det kommer nog ganska relativt snabbt bli en enhet som är helt okej okay, i alla fall. Ja. Om man nu är intresserad av att det ska vara helt okej. Okay. Nej men det, vad jag tänkte komma till var att jag då gjorde jag så att jag byggde ihop typ 1500 poäng och så tänker jag att jag lämnar 500 poäng för både för att då har jag lite öppningar om saker och ting skulle bli dyrare för att enheter har ansetts vara för bra. Jag har möjlighet att sådär: Se och tycker de här gudarna var roliga att måla. Om ja, då kanske jag kan måla mer av den. Eller tvärtom: om jag tycker de var tråkiga att måla, så behöver jag inte känna att jag skulle ha hur många smällstav av den. Och så sen börjar jag någonstans där. Men även, även för, för jag som ändå har ett bra koll på vad som ändå är helt okej, okay. jag har framförallt väldigt mycket möjlighet att fråga folk så är det ju lurigt, och då kan jag tycka framförallt vapenalternativ till enheter.
1: Ja, det är ju lurigt. Överallt där det finns alternativ så, så brukar det ju finnas matematiskt ett korrekt val kan man väl säga.
0: Oftast
1: gör det ju
0: det. I alla fall ett så här generiskt korrekt val- Mm. men det hänger ju rätt mycket på att man ska, man ska spela efter ska vi säga det de standardgrejerna
1: alltså det där beror ju på metat också att är, det, är det många fordon säger om det är många fordon många spelar fordon för att fordon är bra men då blir ju vapen som kräcker fordon mycket bättre det, det blir ju som automatiskt bara för att ett vapen är bäst idag så betyder det inte att det är bäst imorgon
0: nej jag tänker att Ja, men det ser man väl på h sidan med, med reach och grejer har väl förändrats ganska ordentligt och
1: gjort vapen väldigt annorlunda. Ja, jo, förr var det ju ganska viktigt att kunna nå. Medan nu när det finns tillgång till bataljon som ger ja, egentligen 40k-regeln för hur man slår i närstid, ja, men just det. Så, så når man ju mycket lättare. Så behö, då behöver man ju på samma sätt inte... Då behöver man ju på, sam- på samma sätt inte ja, ta vapnen som nå längst. Nej, men precis. Nu, nu kan du välja svärdet self
0: på stora blobbar och faktiskt få nytta av det ändå. Precis. Men, för sen har vi ju det här med att, att det förändras väldigt fort. Jag tror att man, vi pratar väl om det när vi pratar om att göra färre arméer, att man ändå får kanske riktat, om, om man är ute efter att spela 1000 poäng då kanske man ska se till att måla 1500 poäng. Och ska man spela 2000 poäng då kanske man siktet ska inställt någonstans på
1: 2500 poäng. Ja, jo, man, man måste nog kunna ändra lite grann i listan. Och även om man inte vill spela det som nödvändigtvis blir bäst så, så ändras ju poängen eh, tillräckligt fort nu för tiden för att man, måste, man nästan måste ha lite mer eller lite... Ja lite, alltså lite svängrum helt enkelt.
0: Ja, jag förederv som sagt i mina 1500 då. ska det fyllas på för nu är det jag började planera den här listan i ja men starten då med den i somras. Och alltså i fjol då, fjol somras. Och, och det är klart systrarna ju hunnit svänga flera flera gånger fram och tillbaka sen dess. nu tror jag att det, det jag valde att spela med är fortfarande det som, det som är bra. Men man kanske, ja, jag vet inte, Repentias kommer att ha tre gånger åtta. Nej, man kanske spelar lite färre av dem. Ja. För vi pratade väl om, om vi hade färdigt när med, att, att ett, ett års tid
1: är ju inte orimligt någonstans. Nej. Nej och även om det skulle ta längre tid än så som sagt man måste eller kortare tid så man kanske vill fortsätta även efter man är färdig kanske man vill fortsätta spela med den. Och då är det ju mycket möjligt att poängen ändras på det sättet att din armé blir för, för billig så att du, du måste hitta någonting mer. Vet
0: svärt Alltså det är super droppkåkspurkar jävla superläskigt det är när de börjar spricka i toppen. Ja, det är ju inget bra. <laughs> När man vill klämma. Nu ska bita i burken så kommer det. Munfull av färg. Ja, men jag, måste ju ta bort to- jag måste ta bort toppen på skiten. För jag vågar inte klämma. <laughs> för då, då kommer ju all färg på en gång. Och jag sitter alldeles för dum till för att dränka mitt målarbord och min dator och allting. i. German Field grey. Det är du. German Yay. Field grey, till det Japp. Yep. Ganska schysst här. brun brun grund till... Uh, vad heter det? Det heter uh, Purity grej Okej.
1: Okay. Du är dig övertygad. <laughs> German Field-grej, där ser man. En grå som inte är grå. Nej, lite brun. Sådär, mm. i färgen. Jag måste måla metall nu för att... Jag vet inte om du har sett de här ballongpojkarna, men de, det står jo. till en ganska stor del av metall. Är det inte ett problem med karadonerna i stort? Alltså jag skulle ju kunna ha nommat hela armén. Liksom, men det... Ja, det Hade det. jag nog inte varit färdig alls. Nej, måste måste vara skitdrygt och framförallt på så här stora metallgrejer. Jo, nej. Jag tror inte jag skulle. Jag skulle vara lite dum om jag försökte med på det. Aldrig jag färdig. Hu- jag vet ju hur jag själv är så. Och jag har ju redan ett, ett projekt där jag aldrig blir färdig. Så. Kanske räcker med det. Mm.
0: Men det var ja, det var Death Guard som var.
1: Ja, det, det, det blir jag ju aldrig färdig. Går ju inte. Så där är det inte lönt att bygga någon lista. Men jag gissar att du kan ha en lista där också ändå, eller? Jag har flera stycken och jag gör nya hela tiden. För att, som sagt, jag, jag tycker om att göra listor. Det, det är en hobby inom hobbin. Men du sitter inte med papper och penna och bygger listor. Nej, jag sitter med appen för att jag är det,
0: det är ju ganska smidigt då får man någonstans också avcheckat att det stämmer,
1: att man gör rätt Ja, och så kan man klippa och klistra på, något, på ett smidigt sätt Jag, säger det. jag gillar appen därför alltså, Jag vet att GVS 40K-app inte är jättebra Deras A&T är ju fantastisk Ja, den är ju schysst mm. Men äh, 40K-appen är väl mindre bra, men den duger till mina syften den, Jag får sitta och, och skriva listor Poängen brukar stämma faktiskt så att jag kan. Jag faktiskt mm. kan bygga det jag behöver. liksom. Och sen om jag inte kan lägga till en fjärde psychic power för att jag egentligen har och en, en regel och en, en, en artefakt som gör att jag kan det. Men appen låter mig inte göra det så spelar det ju mindre roll för det påverkar inte poängen på samma sätt.
0: Nej det är klart, när man bygger så där då är det ju lite skitsamma faktiskt. Det är väl mm. om man ska lämna in listan då som, och den ska stämma som det är bra mm. om allting går att lägga till.
1: Jo, men då, det, det som jag upptäckt då med GVs app är att jag faktiskt kan... Man kan ju faktiskt skriva ut det. Alltså, man, man skriver ut det i text och sen så, så kan man ju fylla i själv i texten. Mm. Det, det är ett väldigt snyggt format. Det, det är det jag tycker är fördelen. Det, listan ser snyggare ut än Battle
0: Ja, jag en BattleScreen listor blir inte så snygga. De, de kan bli... Och exporterar man på fel sätt så kan det bli helt jävla oläsbart.
1: Jag kommer ihåg när vi satt och poddade listor med Micke för åtta år sedan. Då var det ju några listor som var nästan Ja, de var att läsa alltså.
0: Ja, det blir, allting blir som man gröt av det. Men sen, jag, mm. tänk dig när man, om man spelar turnéer framförallt om man spelar turnéer från för, för, första, första gången till exempel det måste ju ändå kunna bli ganska utlämnande när man tror att alla på en turnering är superhardcore och bara ska spela för att vinna. Och så lämnar man in en lista som blir för allas beskådning.
1: Om man kanske har gjort fel eller gjort fel eller vad det kan vara för någonting. Ja, det är ju ett litet nytt påfund här med listin skick som läggs ut för alla att se.
0: Ja, förr tyckte det så jävla mycket bättre att fuska.
1: Ja. ja, men förr när vi inte hade samma vad ska man säga internet möjligheter. Så, ja, vad gjorde vi då på Fnatic? Jag försökte, om vi bara återkommer till Fnatic lite. Ska,
0: ska, Jag ska vi... Jag försöker tänka. Ja, vi hade ju då
1: listinlämning. Innan på morgonen, just ja. det. Man lämnade in en papperslista i sekretariatet.
0: Ja, men exakt. Vi hade
1: incheckning på morgonen.
0: Och då när man kom på morgonen, då, då lämnade man in sin lista i pappersformat. Och där det, det har vi haft det dummaste Jag har haft folk för det är klart vi var väl inte så. Här, i början var man super supernoga att berätta exakt hur, hur det skulle lämnas in utan det var, oftast var det dadskrivna, utskrivna tjusiga, vissa, vi hade väl typ någon, någon tävling om snyggaste armélista vill jag minnas, där, där folk kunde lägga olika mycket tid och energi på att göra supersnygga, designade temade armélister till sin armélista Men sen var det ju alltid de som... Jag minns att jag minns att ni gav poäng för armélistan Vi kanske till och med gav Jo men undrar om det var så här innan vi hade Fanatic championpriset och bästa grejer Att, att overall poängen Lades även list Det kan fan vara så
1: Jo jag tror det för att Hade du ful lista då gick du miste om poäng. Det var ju som ett så Det var ett bra sätt att säkerställa att alla skrev en läslig lista. Ja, för några
0: sådär. Vi hade vi har en kille som heter Jonas som gjorde sig ganska rolig på det här. Och det var faktiskt ganska roligt. Så jag vet att han lämnade bland annat in en lista på ett plastic ark som var typ, I don't know, fyra gånger fyra centimeter. Där han hade skrivit sin armélista. Det var en ganska enkel armé. Han hade Space Marines på, på Moment Race. Alla exakt, bara så gamla, third edition. Nej, second edition Space Marines. Bara. Och, och det är klart att behövdes inte så mycket yta. Sen hade vi någon som, som skulle checka in och så Armelista, bara helvetet, det glömde jag. Ja, vänta. Och så sen fick vi in en McDonalds-påse med listan skriven på. Som Sådär: Kris, krisinlämning. Det, och så sen var det väl sagt att vi skulle kolla lister. Men det, som, det var ju inte hållbart att sitta och räkna lister. Under turneringens gång, man kanske kunde kolla någon. Det, det man kunde göra var ju om någon blev sådär outad av sina motståndare, då kunde man ju ta fram och checka så att det stämde. Och vi hade mm. även då viss där man gick runt och kollade om armén stämde mot armélistan, men det slutade egentligen med att man bara frågade. Och fick man, ja ah, det stämmer, ja ah, men bra, då fick du poäng. Stämmer den inte, och ja, då skulle man då försöka välja vilka, vilka minuspoäng. Men det hängde ju på att motståndarna berättade att den stämde eller inte stämde. Inte motståndarna. Jag minns att, det, att själv...
1: det stod i, ja, i regelhäftet. Det var som ett litet angiverisystem.
0: Ja, det, var, det, blev ju, det blev ju det. sen. Från början var det ju helt enkelt så att vi gick runt och frågade. Ja, ah, men hej, stämmer din lista Har den där en sköld? Har den där en, en picka? Ja, ja, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Och jag tänkte väl inte simla mycket på det. Det var väldigt sällan någon hade annat än att det skulle stämma. Men sen vet vi vi var på turnering i Uppsala och spelade. Det här gamla fantasy. Och så sen så gjorde de samma sak, för många av de här sakerna som gjordes på turneringar snoddes ju av andra turneringar jag, jag tror knappast vi var först med den här heller men, men då var det var en, en av oss med Umeå som spelade Lissarmen och så gick de förbi och frågade ja ah, men stämmer din armé? Ja ah, den stämmer nej just det, jag har en sköld på min Saurus Allblood som har lossnat så att jag har stryket sköld under armélistan eller om, han, nej den var ju i förväg. han hade inte, han hade inte i den under armélistan men han sa att han spelade utan skölde från modellen inte hade sköld och de var, ja, men då får lite minuspoäng. Och jag vill minnas att han inte vann turneringen på grund av de där minuspoängen. Oj, oj, oj. Och någonstans efter det så tänkte väl jag då lite längre och insåg att det handlar ju egentligen om att den som ljuger bäst kommer undan bäst med det. Ja, precis. Och det känns ju konstigt. Så efter det så släppte vi den och så gjorde vi om det som du säger till ett anjuri-system. Det, det är bättre eller sämre Men då är det väl så att det ska vara en extrem avvikelse mot vice byggen För att någon ska överhuvudtaget orka bry sig mm. så att Men där har... har vi en sak
1: Där har vi en sak som vi kan återgå Lite till listbygge Och, och tänka eh, Jag är ju den som eh, Jag ogillar proxies ganska starkt Absolut När man sitter friendly games Testar nya saker Det är ju inte det som är grejen Men på en turnering det, ja, ja, men det
0: Absolut, det, det ska ju vara väldigt Det ska ju vara väldigt bra Counts S-grejer Gärna byggda med en tanke Så att det inte bara är en annan gubbe Man har tagit istället för Den man hade tänkt spela med
1: mm. Typ Pyrovor eller?
0: Men fan, Pyrovor är ju Alltså <laughs> Det går ju inte att spela med dem De ser ut som Nej. en
1: Ja, jag vet, jag håller med dig Det var bara roligt att tänka på ähm. äh. Nej, men just just uh, Wissewig tycker jag är viktigt, även fast det, jag vet att det är inte alla som kanske håller med mig.
0: Jag tror att alla som lägger någon tonvikt vid, vid målandet, ändå även superkompetitiva spelare, ändå någonstans känner att Wissewigen är rätt viktigt i turneringssammanhang. För antingen tycker du att det är viktigt för anledningen. Du tycker det är viktigt att det helt enkelt ser snyggare ut och, Men jag tror att för många är det lättare att spela Det riskerar bara att bli jävligt rörigt Om det, det skeva för mycket
1: Ja, och det blir ju så skumt också Jag, jag vet inte. Jag tycker alltid att det blir så skumt När någon kommer och säger Ja, men mina plasma är värda, de är ganska, Man bara, ja
0: Den där frågan får man ganska ofta den nya spelaren ska bygga att hur, hur funkar det? Och någonstans vill man ju bara säga att jag har ett vapen. Punkt. Superenkelt. Det som är konstigt med den där, det tycker jag att... Pratar man Space Marines, då är det ju som du säger att... Ja, men... Plasma som ska vara mälta, man bara nej. Det, 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 nej, det är inte okej. Okay. Men jag vet ju själv att skulle man... Bra exempel, jag byggde Tyrannosite drophådet i tyranniderna. Och den har puffrar högst upp. Och då kan den ha, varit Barbed Strangler? Eller, ja, inte Venomcanon, utan inte Devourer. Ja, skitsamma. Det är två death olika varianter. Speed, ja, men exakt. Death det där är det. Och alltså, det går ju typ inte Ingen vet ju vilken som är vilken. Typ.
1: Typ. Utan mördar som jag.
0: Ja, men exakt. Men, men det blir ju lite grann, visar vi beroende på vilken armé du spelar. För det är mycket lättare att komma undan med om du spelar Tao eller om du spelar Tyranider till exempel, eller om du spelar någon av de nya arméerna tror jag många har
1: så mycket svårare att hålla koll på, än om du spelar någon L- klassisk spaceman Ligosavoten <laughs> L- skulle inte ens jag kunna hålla koll på om man skulle helt äta.
0: Nej, nej jag, jag skulle vara helt körd är... Men jag håller ju med om att, att vi så bygger, jag tycker att när, när du bygger en lista och funderar på vad du ska spela med så man, yeah, men har du inte rätt vapen men fan lev med att det är lite sämre då, och, och spela med det vapen du har
1: Ja, eller köp en ny armé, en ny armé men köp en ny eh, modell och, och bygg om den. Herregud. Ja, men i så, i så fall göra det. Det, mm. det är ju ett jävligt bra sätt att
0: få kompisar, eller att tappa kompisar genom att mm. vara en sån där, jag spelar med det här vapnet för
1: att jag tycker att det är bäst. Mm. Det, vet du vad som stör mig mest? Och det här blir ju faktiskt ytterst viktigt i, i synnerhet Age of Sigmar jag säger att det kanske blir absolut viktigt det är att folk bara bygger grejer och de har sin flaggbärare och sin musiker i enheten och de syns ju ganska väl vad det är men sen har de sin champion i mm. som kanske inte ens ser ut som en champion alltså det, 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 man ser bara inte vem som är champion överhuvudtaget och det blir väl och, ganska viktigt ändå ja men eftersom det är väldigt viktigt varst du står jag menar, om du vill göra motståndaren charge längre ja, men då tar du ju bort modeller om de skjuter på den eller något sånt då tar du bort modeller närmast motståndaren. Mm. Men då kan du inte bara säga att ja, men champion är ju en, en random en random snubbe i enheten. För då får du ju en ganska stor fördel att du kan bara välja att ja, men nu passar det bättre för mig att min champion står långt bak. Så då, då byter jag håll jämfört med jag till exempel jag som har stenkoll på vem min champion är och målar det väldigt tydligt också så kan jag hamna i situationer där jag måste ta bort den, för det passar bättre just då. Ja. Och det, och där kan man och säga det blir ju
0: fel. Att, ja, Och, och där, men det blir ju svårt om man... Jag tänker... Ja, men till exempel om man, om man då spelar en armé där det är väldigt tydligt vad som är vad och om man är duktig på att märkera ut det och så, sen spelar man arméer som där det är väldigt otydligt... Det blir ju nästan så att vissa arméer kommer undan med det bättre än andra. Och det är någon sorts... Jag tror att in, inom communityn är det någon sorts underförstått att det bara är så. Att orker kan vara eller lite vad som helst och det spelar som ingen större roll. Så länge det är en stor puffra, då är det en stor puffra. Eller en liten puffra är en liten puffra. Medan med Space Prince så ska fan en missalonger vara en missalonger. Det ska inte vara någonting annat.
1: Nej, och det... Det har rätt att det är ju väldigt olika med vad du spelar och det kanske man får leva med när man spelar tycka, den armén.
0: Det jag kan tycka är lite svårt och det skulle nästan vara spännande att höra folk som inte har hållit på lika länge. För att för mig är det ju så här, jag, men, jag vet ju exakt vad en plasma och en melta och en, launcher, en och en plasmakannon och men, Alla de klassiska vapnen har jag koll på, jag vet hur de ser ut. Men skulle man plocka fram de nya Space Marinesen? Och börja snacka suppressorvapen eller heavy intercessors och, och vilket är vilket vapen. Jag vet ju inte ens vad de heter. Och för, så, så när jag tänker då, vice och vice, då är det så här, ah men fan, heavy intercessors det spelar väl ingen roll vilket vapen du har på modellen. Kör med det du, det du vill ha. Regelmässigt och sätt dit vad du tycker snyggast och sen kommer ingen att fatta vad som är vad. Men jävlar om du spelar en plasmagan som en det då kommer folk att tilta. Men det måste ju vara för att jag inte har koll för att det är nya grejer som jag inte har haft tid, ork och
1: möjlighet att lära, lära mig. Ja. Kanske. Ja, det är visst det, men om man ska helt ärligt på Intercess så så är det, det är olika magasin på dem. Det är ju ändå skillnad. Alltså. Kan ni vara medvetet givet att göra liten skillnad på dem för att det ska inte vara lika viktigt att ta rätt vapen? Kanske. Alltså, listbygge. När nya spelare kommer till mig alltså, och då pratar vi Främst kanske yngre spelare Som är nya Kommer och ber om hjälp Och får bygga en lista Så hamnar man ju nästan alltid i problemet Att de har typ satt alla specialvapen På en enhet Vilket oftast man inte får ha
0: Nej, väldigt sällan Och när man har spelat länge Då gnäller man för att man inte får likadana vapen I lådan, så man kan inte välja samma vapen På alla
1: enheten. Ja, precis men, men de yngre tenderar ju att kunna alltså, klistra det som är snyggt på modellen. Och det är ju väl helt rimligt. Men när man ska bygga lista så får man ju ett ganska stort problem. Mest bara för att Wissowigen blir fel. Nu har jag, jag tror jag, tror jag har sagt Wissowigen hur många gånger som helst. Men vi har aldrig förklarat vad det betyder. Man för den som är inte vet.
0: Nej, så kanske. Man kanske inte vet. Vad... Ja, det är väl fullt rimligt. Wissowigen, jag tror inte. Eller jag vet, det, det är ju inte ett unikt. Eh inte i Begrepp eller, nej, det för, finns... för figurspel är det inte. Vi bygg står för what you see is what you get, och det är helt enkelt så att det du ser det är det du har. Och det är ju någonting som på figurspelsidan är, tycker jag är rätt viktigt för det är himla svårt. Det är tillräckligt mycket regler att hålla koll på ändå för att inte behöva lista ut om den där Predatorn var en vindicator eller om, om ja, vad det nu kan vara för någonting. Men, men sen kommer ju då I figurspelsvängen den här konverteringsmöjligheten som väldigt många uppskattar och tycker är en en stor del av hobbyn att bygga om sina gubbar. Och helt plötsligt blir Visevyggen lite godtycklig. När det är okej och när det inte är okej.
1: I en tungt konverterad armé så skulle jag ju säga att Visevyggen måste vara konsekvent. Ja,
0: det, det kanske du har rätt i. Det är det som är det att, inte att, för att Jag landar väl nästan alltid i att en, en snygg, välkonverterad armé är man mycket mer okej okay med att vissa byggnader är konstig. Känns det cheap ass och gjort för att man vill spara pengar för att ha det mest brutna då, då blir man ganska anti istället. Mm. Men, men det funkar ju inte riktigt. Man måste ju någonstans sätta ett... Det måste, alltså, man kan ju vara ganska dålig men ha gjort det med väldigt goda intentions av att man tycker att det är coolt och då ska man ju liksom inte bli mer straffad för, för det men jag tror att du sa det där att man var konsekvent när man bygger grejer så att ska du ha alla Meltagun ganska vara plasmagans. ja men först och främst kanske inte använda ett vapen som finns som ett annat vapen utan gillar du inte Meltagunet i Space Marines ja men, kolla på ett Tau-vapen eller på ett eldarvapen och sätta it istället för att det ska bli tydligt att det är någonting annat och så sen är man konsekvent, så att om jag byter ut mina plasma mot devourers <går> dålig idé, men om jag gör det så gör det på alla, ha inte några och ha inte då plasma som en mälta någon annanstans för att förvirra det
1: ännu mer nej det ska ju vara tydligt för motståndarna som du säger det är ju det är också en viktig grej men vi kommer ändå ner till det när man, när man då ska bygga lista eller
0: bygga gubbar vad kommer först? lägget. För de allra flesta kommer väl byggan av gubbar för elisbygge, skulle jag tro. Jo, det är väl först om du, om du har gett in i någon armé och ska, ska ta tag i din andra eller tredje eller fjärde armé där det, listan kanske är det man gör först. Men då är det väl ändå värt någonstans att försöka greppa hur enhetsuppbyggnaden ser ut när du bygger en, bygger en, en unit.
1: Så. Ja, alltså. Det är ju så svårt för nya spelare. Att ha koll på. Utan de kanske bara är taggade på att börja bygga. Och så börjar de bygga det snygga. Och så får man en enhet som. Inte är lagrad att spela med. Man kanske får eh. tänka.
0: För så har du blivit systrarna med mig. För att jag började också. Jag, jag, det är ju ditt fel. Jag började som ett killteam. Mm. För att få börja måla lite grann. Och då, då blev det ju. Jag kollade ju inte så jävla noga, utan jag tog lite coola vapen. Så stormbolten, coolt Heavy bolter, ah, så jävla läcker Det är klart jag måste ha det. Sen inser jag ju att det är multimelter jag vill ha och meltergans och, och bolter spara. Men, men det jag egentligen har gjort det är att jag har målat upp tio stycken och sen har jag som byggt tio nya. Och då byggde jag bara vanliga vapen till dem för då kan jag som portionera ut dem och fylla ut enheterna och på så sätt få tillräckligt mycket jobbar. Och så sen får man räkna med att man har några figurer som
1: inte kommer användas. Som, som blir onödiga. Men det är ju ett sätt att, att lösa det på. Men det är det som kanske blivit problematiskt för de här yngre spelarna. Som, vill, som har sin lilla armé som vill komma igång och spela på riktigt. Och vill göra en lista. Och sen har de klistrat alla möjliga vapen lite <laughs> överallt. Ja. det är att det är en, det är en sån där pengarfråga visst, Vi, man, har, är man vuxen och har jobb, kan man säkert bara ta en tillåda för att fylla ut, men det är inte säkert att alla har råd med det.
0: Men då ska man ju nästan och hoppas att alla kanske har den möjligheten att man någonstans kan få snacka med någon som, som har lite koll. Det behöver ju inte vara någon duktig det spelar ju absolut ingen roll men alltså någon som kan så här guida dig lite, lite grann i hur du ska tänka vilka vapen, vad Och då kanske inte om du säger jag ska ha Rocket eller eller Big Shota på min ork. För det är ju en smaksak vad man anser är bäst. Men du får inte ha båda. Du måste välja en.
1: Ja, precis. Och det är ju det kan jag säga lite positivt med GVs nya kit. De tvingar dig nästan att välja. Du kan inte bygga två stycken Rocket.
0: Nej, det det är ju faktiskt mycket mindre det här vapnet passar alla dina gubbar i, i lådan utan för att varje modell får man två varianter man kan bygga dem på och jag tror att följer man det så är man oftast ganska
1: rätt ute Ja, så GV har ju som gjort det nackdelen är att det blir svårare för konverterare att, att konvertera men å andra sidan, konverterare de borde ju kunna De får bara uppa sig game lite
0: grann helt enkelt
1: Ja, jag tror det och jag, jag tror det är också en ganska bra lösning på hela alltet men när man när man är ska man säga en äldre spelare jag på säga men när man har varit med ett tag då undrar jag om inte listbygget kommer före modellen.
0: Jag hör på att säga, det bara någon göra det. Alltså, även om du inte jag skulle säga även om du inte är en kompetativ spelare så skulle jag nog rekommendera att inleda med listbygget för att få någon känsla av ungefär hur mycket du ska göra. Lite igen i vilken riktning dina enheter ska ta vägen. Och, och sen kan du, om du bygger en ganska flytande ska man ha 2000 poäng, ja men bygg 1500 eller, 2000, eller 1800 för då har du lämnat öppet för någon ny enhet och du har lämnat öppet för förändring i vapen om det är så att du upptäcker någonting på vägen. För, för jag kan ju känna att, att jag bygger en lista och så börjar jag måla och så bara vad fan, här var ju fan det tråkigaste skit jag någonsin har målat. Och så hoppar man över det eller bara istället för att måla tio av den så målar man två av den och så sen nöjer man sig med det och så får man bygga om listan allt eftersom. Mm. Men för mig är ju... Och det, det här sitter nog ganska mycket ihop med att göra färdigt sin armé. Att bygga en lista som du säger att nu kanske vi pratar till de som har spelat en eller två matcher och, och antingen har som Börja att måla någonting men, men. Eller. Som kanske känner att det, det första man har målat. Det behöver inte vara en del av armén. Utan man, man har målat bort sig. Man har kommit igång med. Man har kommit igång med målandet. Och sen har man valt att köra igång med med Okej, okay, det blir svamligt. Whatever. Ni, ni hänger med på vad jag menar. Men att man gör, man gör en lista. Lite löst. Som man bygger efter. Och så sen. Fastna inte. Jag ska säga, fastna inte vid någonting. Fastna inte vid att du måste måla på en vis, ett visst färgschema. Funkar inte för dig så, så byt. Istället för att sitta och nöta och försöka få till det. Är det någon gubbe som du bygger och som tycker det är skittråkig? Ja, men skippa den helt och hållet eller... Kör färre av den. För, för det är ju så ingen armé... Ska, ska du... Ska du vinna stora turneringar? Ja, men då kanske vissa enheter måste vara med för att armén ska bli tillräckligt bra. Men generellt sett ska du föra dit och tänka att du ska spela fem matcher på en turnering och är skitnöjd om du vinner två och förlorar tre. Då kan du bygga nästan vad du vill. Det spelar ju egentligen ingen roll. Nej.
1: Det är viktigt att tänka så.
0: Och då tänker jag att då är det viktigt att släppa om det känns som att så även om du har tittat på Metawatch eller på alla Alehanda, 4 k och of youtubers som berättar att det är det här man måste ha, det är, man måste ha det här man måste ha det här men det är ju armén blir ju inte s- bättre än den sämsta länken och det är ju väldigt stor risk att den sämsta länken är du själv som flyttar för djurarna
1: när mm. man nys så är det ju svårt att bli bra på en gång
0: Ja, och då kan man ju, det är klart man kan alltid argumentera för att en, en, en bra armé krycka in till att göra bättre resultat. Men det kan ju å andra sidan både vara mycket tråkigare att spela, tråkigare att måla och kanske ibland så, så blir man inte bättre på att spela för att armén eller enheten är så pass bra att du kan göra ganska dåligt med den och den är ändå helt okej. Okay.
1: Jag har alltid funnit att det är, ro- är, ro- är roligt att spela bra med sämre än mer. Sen är man sig ju duktig. Ja,
0: och framförallt slipper man ju alla kommentarer om att hur kunde du förlora? Spelar ju terrenyder. De har ju 94% winrate. Man bara ja, för jag är en 6% i snöflinga som tycker om att förlora. Eller är för dålig. <laughs> Men ja, visst är det mycket roligare att spela en dåligare med och i, i värsta fall inte vinna med den och då är det som det ska. Eller lyckas göra bra resultat med den och så blir folk så här, wow, coolt. Det var, det var ju grymt, det trodde vi inte. Mm. Men, men, lite
1: underdog, men Lite alla älskar en underdog. Ja, men, men det tror jag. Alltså, ja, men absolut,
0: så är det ju. Och därför är det ju ganska jobbigt om man råkar tycka att allt det som är broken är coolt. Alltså genuint bara. Det, det är det jag vill spela, det, är det jag tycker skick coolt. För då kan det ju bli Ja, men lite så att det kan ju bli lite dålig stämning från andra för, för många kommer inte att tro på att du har valt det bara för att det var coolt utan man kommer att utgå från att du har nettdäckat den här listan och att det här ska vara det, det kyssel det är det här jag ska spela med. Jag säger inga nämner inga, men Tau-spelare har väl kanske eventuellt fortfarande rester av det här ha ja, spelat Tau. Kul.
1: Ja. Ja, det är en hel armé som blir utdömd på grund av det var det sjätte edition.
0: Ja, var det, sjätte? det var det
1: Det var det var när Ghost kan kunde ja. göra att man skjuter rumpan på fordon i grejer. Ja, det var ju helt bisarrt.
0: Ja, det var bra. Och inte så rolig heller.
1: Styrka D-missiler också. Ja. En sak som ska
0: nämnas också som vi inte har nämnt hittills när det kommer till livsbygge, när det kommer till armébygge, i stort är ju faktiskt att det är nog jävligt värt att magnetisera gubbar nu för tiden.
1: Det är vapen. Där, 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 där det går, så på vår tid så var det lite mindre värt, för då var det som att ja, den här saken kommer vara bäst i fem år till, minimum. Men som du säger nu, så är ju verkligen något helt annat.
0: Ja, sen har ju många kit jag säger inte, jag magnifierar ingenting, jag bara lever med om det är dåligt, det, det får vara så helt enkelt. Och jag skulle nog aldrig rekommendera någon att börja så här: magnetisera, mälta gans på en space Marine eller någonting. Jag tycker att du, vill en, du kommer ändå vilja ha lite extra figurer. Så varför inte man måla upp någon till extra modell lite här och där? Och det säger jag inte för att ni ska köpa mer av mig. Okej, okay, köp mer av mig. Det ska ju inte. Nej, det är absolut inte. Nej, men det är ju inte en jättegrej. Jag menar, om, om du har kanske upp för färg och figurer för 2000 poäng. Det lilla du behöver lägga för att köpa en intressant låda till. Eller, alltså, det är ju inte superdubbelt mycket, är det inte? Om, om vi om vi inte pratar kanske för de yngsta, som, där det kan vara lite tufft. Men på andra saker där det är ganska lätt att manipulera, då är det ju värt att göra det för att kunna byta vapen. Jag tänker, exempel, Tau-sotsen rakt igenom hela. Alltså de har vadå, tre, fyra olika vapen och så har de två armar, så att det, är, det är otroliga mängd variationer du kan göra. Och det är ju en superlätt magnetisering att göra.
1: Jo, det är ju en platt yta mot en platt yta, så det är ju faktiskt en jättelätt magnetisering.
0: Ja, och att man kan, ja det är Knights till exempel, att man kan vilja kunna plocka av vissa vapen och, och sätta dit vid behov tyrannider, absolut, man har jättemycket olika vapen att välja mellan svårare att magnetisera eftersom de alltid är tvåhandsfattade så att det blir lite pilligare jag skulle inte jag ska kanske fundera först hur viktigt jag tycker det är för det, det är ganska pilligt ibland att magnetisera men eh, har det i åtanke i alla fall det finns schyssta, fantasia magneter i bra storlek för att magnetisera egentligen vad som helst men det är väl kanske något som köp. gör det lättare ja, köpa allihop på en gång.
1: Eh, nej, men det är bra magneter. Jag, jag använder ju dem själv också. Jag har ju historiskt sett varit ganska dålig, eller dålig så att säga. Men jag, jag gillar inte att man inserar vapen. Eh, jag tycker oftast att det är en, ett stort, stort tidslöseri uh, för att jag kommer ändå spela med samma sak. Nu har man ju fått... Jag har varit tvungen att ändra mig förstås på grund av att GV skriver ju om sina poäng och sina regler ganska ofta. Vilket gör ja, att man måste... nu, ändra. nu ändras
0: det ju... Nu verkar det som att de ska lugna ner sig och vara mer konsekvent att bara ändra i de här balance sheetsen som, som de släpper en gång i halvåret eller om det är en gång var tredje månad eller kanske de släpper balance sheets. Och det gör det väl lite mindre. Men fortfarande, om man säger att måla färdigt en armé är utan problem med ett års arbete, så hinner det ju andra sig i alla fall två gånger under den tiden. Förmodligen.
1: Ja. Förmodligen. Och det blir ju. Eh, det kommer att bli lite ändringar som är värt att, att göra. När det gäller små saker som till exempel Space Marines. så alltså vapen på dem, där säger inte att man. Sen tar jag heller som du säger. Man tar en låda till och så gör man. Man gör lite extra där. Och jag gör inte ens extra i förväg. Utan ifall vi ser att MelteGans är bra nu, ja, men då har jag byggt MelteGans. Sen blir Plasma ganska bra, ja, men då tar jag samma låda igen. Och bygger som enbart plasmagans av dem med bitar som jag har från den förra lådan och så. Med bitar jag har från den nya lådan och så vidare. Ja, ja men det För Då kan jag ju, kan ju ersätta himligt. specialvapen specifikt. Och det, det gör att man kommer undan lite billigare på, på det sättet. Men eh, det jag mest har magnetiserat för är ju faktiskt för att frakta grejer. Och jag ja. undrar om det kan spela in i listbygge. Eh, tänk att du ska spela en turnering. Ja, du måste flyga typ. Du ska flyga till Riga och spela en turnering där eller någonting.
0: Nej men absolut. Visst är det så att vissa är ju rejält mycket jobbigare att frakta än andra. Och det kanske är så att, det ska man ha i åtanke, men då blir det i och för sig kanske mer när man bygger en lista till en armé man äger och har än att man bygger en lista för att sen bygga en armé till den. Då, då tror jag att man, man ska nog släppa alla sådana och bara köra på det man, det man tycker är coolt. Mm. Men det är ju som... Ja, du kan få fortsätta.
1: Jag tänker inte det som, det som blir när man ska bygga en, en lista till en specifik turnering. Med en armé som man redan har, absolut. Men då kanske man måste ändå ta i åtanke hur ska jag frakta det här? Ja, men det kommer <laughs> man ju man ska vara... resa en bit.
0: alltså figuren nu, framförallt gw figuren nu, är ju hopplöst. Fanns... Hur... hur fraktar du en Teclis? Hopplöst.
1: Gå inte. Magnet bara... i botten Eller... på en storlåda.
0: Ja, men typ. Eller de här bara pikenerarna till, till luminescen. Jag menar, de går ju sönder när man tittar på dem. i fel Samma sak där.
1: Magnetisk i storlåda. Jag tror att de flesta Warhammer-arméer nu för tiden mår bäst i en en stor låda med magneter i botten.
0: Ja. Till och med Space Brindad mer har vi kommit till den punkten att det är nästan bäst att frakta det på det sättet. Supermodernt mm. och superläskigt. Men det är därför det är allt nytt är läskigt. Så, läskigt. Men ja. Ikea-back med en, en popnitad metallskiva i botten och så magneter under, under figurerna. Det är smidigt. Billigt som
1: satan också. Ja, det är ju billigare än en figurväska. Absolut. Ja, kan, man det är en... <laughs> ja, ja. kan man Nej, men,
0: ta en det faktiskt sen. Ja. Kommer faktiskt ta det på vägen det.
1: för då kan du ha lådan i, i väska. i i ryggväskan. Då har du som
0: alltid. Nej ja. äh, för figurväskor är det faktiskt det, de, de, de kostar en slant gör de numera. Om man ska ha någonting ordentligt så det, det är väl ett ett alternativ att tänka på.
1: Det var någonting jag tänkte
0: i. Jo, en sak jag ska känna att jag vill avsluta med också är det är ju väldigt mycket fokus på turneringsscenen och vad som är bra och dåligt i figurvärlden inom spelen. Och det här märker man ju att väldigt, väldigt många anammar och tittar på och suger in enorma mängder information. Jag tror att MetaWords-artikeln som GV-släpper till exempel är någonting som, som folk läser och, och tycker mycket kring. Och förmodligen gör ganska mycket val kring också. Att vad är bäst och vad ska jag spela för någonting? Men det ska ju komma sig ihåg att... Var du än spelar så ska ju skiten flyttas också. Och väljas att göra på rätt sätt. Och det kanske då inte spelar någon roll att... Tyraniderna har 60% winrate. Om inte du kan handskas med armén... Så kommer den inte vara så bra. Och det finns arméer som, som... absolut är mycket lättare att spela så bra som de kan se ut i en meta eller i någon sån här statistik, medan det finns ju mer som man inte kommer att funka om du inte klarar att spela spelet. Kulten till 40 gå är definitivt en sån armé som alltså kan du den inte så kommer du bara spela så jävla dåligt och så kommer du få mycket stryk, även om den gör svin bra resultat på stora turneringar. Och det sitter ju då lite ihop med att kopiera lister som har vunnit och spelat bra på turneringar, är ju tycker jag sällan ett jättebra knep för att bli pepp på att spela. Du kan absolut ta intryck och inspiration av listor. men jag tycker definitivt att du ska tänka till lite själv och så här, vilka figurer vill jag ha med, vad, vad tycker jag är roligt vad, ja, men vad tycker jag är snygg gubbe, alltså, vill jag hellre ha den, den här än den där och sådär. Så, så, så följer det inte slaviskt men det kan ju vara ett bra sätt att så här, vilka vapen verkar vara bra på mina, mina Thunderkins för det är tre olika vapen de är väldigt, väldigt olika och, och då kan det vara skönt att se någon som har spelat mer och gjort ett bra resultat och har spelat med ett speciellt vapen för då kanske man bara kan härmas det men jag tycker inte man ska börja
1: copypasta listor rakt av du måste ju sätta din egen prägel på grejer också jag får jävla mycket roligare ja, vi är väl tillbaka i det lite. man ska ju ha roligt också
0: Ja, men det är ju bra. Faktiskt. Det är Sen om man tycker det är roligt att vinna, det är klart, då är det ju bra bra grejer. Men då ska man nog lägga väldigt mycket fokus på att bli duktig på att spela. Mer fokus på att bli duktig på att spela än att, att hitta en bra armén För som sagt, det svänger så otroligt fort. Gör det. Mm. Ja, där är det någonstans landade vi idag, tror jag ska vi sammanfatta på något sätt skulle jag då vilja säga att ska du måla figurer och hitta dina armé som du tycker är cool, typ låt säga, orker så skulle jag nog bygga en lista jag skulle välja bygga 2000 poäng, för jag tycker att både 40 k och Sigma är roligast på 2000 poäng men man behöver inte specgöra för det kan vara ganska läskigt om man går kolla och kollar så här, okej, okay, men hur många choppa, slugga, ska jag ha kontra, vad det nu kan vara för någonting men, men gör en grund i alla fall, så du vet ungefär vilka figurer du vill ha med börja måla det kanske göra så att man kan göra färdigt en tusen poäng först och, och få någon match för att få en lite känsla av vad, vad saker och ting gör och vad man tycker är roligt själv när man spelar, och för att sedan kunna bygga vidare mm. det rätt ju klokt alltså ibland ibland Nej, alltså Varje fredag faktiskt. Ja, det helt sjukt. Helt sjukt. Nej men det Jon. Vi kan väl helt enkelt lämna över de visa orden. Eh, nu har det gått en timme. Det är, <laughs> vi måste ju lämna lite tid för, för våra lyssnare att bearbeta all den här mäktiga informationen vi har fått av oss. Kanske. Ja, just det, det är därför vi gör det. Eller hur, det bara det därför. Vi är tillbaka om en vecka, då kommer vi definitivt bara prata Fnatic och lite allmän turnering, men det kommer att bli fokus fanatic. Tack för kvällen alla som har lyssnat, hoppas ni har tyckt det har varit trevligt, det har jag gjort. Och tack för ikväll Jon, vi hörs gärna om en vecka. Hej då på er! Hej då!